0: Всем привет! И вы слушаете подкаст, который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей – Вот уже почти как 4 года мы ведем наш подкаст, и за это время мы уже успели обсудить множество разных тем, связанных с детьми, материнством. Например, мы рассказывали про то, как проходила наша беременность и роды. Мы часто обсуждаем разные аспекты, связанные с развитием детей, с физическим или ментальным. Также в наш подкаст мы часто зовем экспертов для того, чтобы разобраться с разными вопросами, которые также связаны с детьми. Меня зовут Карина, моему сыну Луке пять лет, и мы живем в Мюнхене. Вы знаете, у Луки сейчас такой период, ему очень нравится тема супергероев. Spider-Man, Spider-Man. У него множество любимых персонажей, его интересуют разные виды суперсил, и у него даже есть свой собственный геройский язык, на котором говорят только супергерои. И как-то у нас с ним зашла речь про труд мамы. Мы обсуждали с ним о том, как это бывает нелегко и выносить ребенка, и родить ребенка, и самое веселье, как мы с вами знаем, начинается потом. И Лукас сказал, что «мам, а может быть вы, мама, тоже супергерои?» И я думаю, вы понимаете, что тут я не могла с ним не согласиться, потому что это действительно так мамы, они такие супергерои в юбках, потому что именно мы с вами не спим ночами, стараемся быть хорошими мамами, не забывать про мужа, не забывать про дом, быт, уют, а также еще и работаем зачастую. И все эти роли нелегко соединять в себе, но мы как-то удачно балансируем. Некоторые из нас заводят еще новых детей. Но сегодня я хотела поговорить с вами о другом супергеройстве, а именно о том, когда суперсила Будущая мама появляется задолго, а иногда за очень долго до того, как она стала мамой. До того, как я планировала ребенка, конечно же, я знала о женщинах, у которых встречаются с разными репродуктивными сложностями. Я знала о них, но не общалась с ними, не вникала в их истории. Но как только я начала планировать луку, как-то так получилось, что и женщины, у которых процесс планирования детей затягивался, тоже появились в моем поле, и я начала знакомиться с их историями. И еще тогда, когда я забеременела лукой, меня очень... Удивляла, какой путь иногда проходят женщины до того, как они становятся матерями, а именно то, с какими сложностями они встречаются во время планирования ребенка. Некоторые тратят на это много лет, денег и здоровья. И, честно говоря, во всех этих женщинах меня всегда восхищала их целеустремленность, да, том, что они видели цель и то, как они к ней шли, несмотря ни на что. Поэтому в сегодняшнем эпизоде я хотела бы, чтобы наши героини поделились своими историями, потому что каждая из них достойна того, чтобы вы ее услышали. История нашей первой героини, Нади, очень удивила меня в хорошем смысле и поразила то, сколько лет и сколько сил она потратила на этот путь, и то, как она его проходила, честно говоря, вызывает во мне очень много восторга и уважения к целеустремленности и силе этой женщины. Давайте послушаем эту историю. Надя, добрый день. Здравствуйте, спасибо большое за то, что согласились стать гостем в нашем подкасте и рассказать нам и нашим слушательницам свою историю. Пожалуйста. Честно говоря, ваша история, когда я ее узнала случайно, она, конечно, меня очень удивила именно вашей целеустремленностью. Ну, то есть, я такого до вас не встречала.
1: Может быть, просто никто вам не рассказывал об этом.
0: Возможно, тоже не исключается такой вариант, но вот все же ваша история, она меня поразила, и до сих пор вы умеете удивлять и поражать, поэтому я бы хотела, чтобы вы рассказали историю нашим слушательницам, возможно, кого-то она вдохновит на то, чтобы быть такой целеустремленной, как вы. Расскажите, пожалуйста, как, когда, из чего начался ваш путь
1: с вашим мужем к вашему родительству, к вашему материнству, отцовству? Да, но ну он начался с замужества, и мы всегда хотели детей, и у нас их не было. Долгое время у нас их не было, и мы так особо ничего не делали. А долгое время это сколько примерно? Mm-hmm шесть лет или пять лет я уже не помню угу. короче долгое долгое время то есть ну какие-то там я не знаю может быть какие-то тесты на овуляцию ну такие какие-то народные методы скажем так и мы как бы все время откладывали то есть мы говорили про то что мы пойдем к доктору но мы весь этот поход к доктору все время откладывали и потом пошли у нас было каких-то куча безумных по-русски, это искусственная инсеминация, по-моему, называется. Подождите, подождите, что сказал доктор? Постепенно. Это будет долго. Страшно. Что сказал доктор? Вот вы пришли к доктору, что он вам сказал. Стандартно, доктор всегда говорит, что надо мужчине, это же самый дешевый анализ, сдать спермограмму. Но все, он сдает, ничего такого особенного не находит. Но поскольку у нас уже 6 лет не было детей типа, ну, давайте начнем. Это просто такой протокол в Нидерландах и во многих других европейских странах с искусственной инсеминацией. Их было штук 7, если я не ошибаюсь. Потом были какие-то анализы, что там было. Ну, там, наверное, проверка труб какая-нибудь. Труба, вот, проверка труб. Ну, какие-то, какие-то банальные анализы были, плюс проверка труб была, и потом мы отправились в клинику, которая наша клиника не делает, ЭКО. Нас отправили в клинику, которая делает ЭКО, и мы с ней сделали два, по-моему, ЭКО. Это было в Бельгии, там они очень там серьезно проводят анализы, если, особенно если первое ЭКО не получается, там кучу, кучу, кучу всего, вот, ну, практически все, что возможно, кроме кроме эпителия матки. Вот, по-моему, они его как-то там делают что-то, но там есть какие-то особые тесты, еще их вот мы потом позже делали в Германии, в той конкретной клинике в Бельгии Этого не делают в других бельгийских клиниках некоторых дел. И в итоге у вас все было в порядке, да? Да, то есть ни один тест, ни одно исследование. То есть я лично не считаю, что все было в порядке, потому что если бы все было в порядке, у нас бы появились дети гораздо раньше, мне кажется. То есть я думаю, что что-то не в порядке, но это не то, чем на современном этапе интересуется медицина. И на каком-то этапе, несмотря на то, что у нас было только два ЭКО в этой клинике, у меня было достаточно много эмбрионов. И то есть их шесть, наверное, подсадили, ни один из, ну, всего не за раз, конечно же, ни один из них не прижился. И там была такая клиника, которая очень толкала в стол. Сторону. Ой, а может быть, вам нужно сперма-донора. Ой, а может быть, вам нужно яйцеклетка-доноры. Вот такая вот вся история. Честно говоря, мы с мужем не то, что принципиально. То есть мы изначально договорились на то, что у нас либо будет ребенок от а с двоих, либо вообще не будет детей. То есть для нас это совершенно не вариант. Ну, вообще просто неприемлемый ни с какой стороны вариант. А вот эта клиника почему-то очень этого хотела. Потом как-то я случайно совершенно в интернете нашла девушку, которая написала объявление, что она хочет быть суррогатной матерью, сконтактировалась с ней. Доктор в Беларуси сказал, так а зачем вам делать укол? У вас же есть эмбрионы в этой клинике. Давайте мы сделаем трансфер эмбрионов. Ну, их привезут сюда. Есть специальные компании, которые этим занимаются и вот это делают. И клиника в Бельгии отказала изначально. В этом всем, что было не очень приятно, и это долгая отдельная история, достойная отдельного подкаста. Но дело не в этом. У меня была суррогатная мать, и суррогатная мать у нее также это не получилось. Я правильно понимаю, до суррогатной матери
0: у вас было только две попытки, КО? Да,
1: но она была с эмбрионами очень высокого качества. И эти эмбрионы же, которые, ну, они были не тестируемы, не тестировали их генетически. Эти эмбрионы, когда протестировали те эмбрионы, которые были внешне хорошего качества, они были генетически все хороши. Собственно говоря, они сами сделали врачи там заключение, что скорее всего те эмбрионы, которые подсаживались изначально, тоже значит, были генетически хороши. В таком случае, вот и все. То есть, на самом деле, это было как-то так. И в это время, пока там вся эта история была с суррогатной матерью, мы просто написали еще в одну клинику в Германии, и там у них очередь. В этой клинике тоже была очередь там, не знаю, на полгода изначально велики, по-моему. И одновременно нас пригласили в эту клинику. И на самом деле, пока какие-то последние, наверное, последний раз, когда с матери подсаживали эмбрионы, я уже делала ко вот в этой клинике, которая
0: Это интересный момент, если бы эмбрионы
1: прижились бы сразу и у вас, и у суррогатной матери. Сразу бы... Это было бы шикарно. Это было бы шикарно, но не случилось. В этой клинике, кстати, я сразу забеременела, но благодаря внимательной голландской медицине и с стечению обстоятельств эта беременность закончилась замерзшей беременностью на десятой неделе. Потом мы делали еще ЭКО. Ну, короче, с пятого ЭКО (笑) все, и двадцать третьего эмбриона все получилось. Бинго, у нас есть сыночек. Подождите, двадцать третий эмбрион
0: и пятый ЭКО, а суррогатных матерей было две, да? Нет, суррогатная мать была одна, и ей пересадили пять эмбрионов. А, то есть у нее было несколько попыток, две попытки? Да, у нее было три попытки. 2, 2 и 1. И сколько получается? Подождите, я пытаюсь посчитать. У вас было 5 ЭКО, у нее было 2 ЭКО, 7 на двоих получается, правильно я понимаю? И 23 эмбриона?
1: Ну, ЭКО по-разному считаю. Я знаю, что в русскоязычном пространстве каждая подсадка многие называют, что у меня было ЭКО. Я считаю ЭКО процесс стимуляции и пункции гормональной стимуляция, которая заканчивается пункцией эмбрионов. Вот это я называю ЭКО. А сколько у вас было ЭКО в русском? Это я уже не сосчитаю. <свят> это было очень
0: много. Ну, сколько? Ну, если 23 эмбриона. То есть, эмбрионы у вас точно
1: были посчитаны, да? Да, да. Это те эмбрионы, которые хорошие, которые пересаживали уже. Ну, то есть, хорошие эмбрионы, которые пересаживали. То есть, ну, эмбрионов было вообще больше, конечно же, но какие-то там что-то там не и всякое такое.
0: Я открыла калькулятор. Ну, вот 23, которые хотели подсоединить допустим.
1: Их сначала посаживали по одному. Клиника в Бельгии, она посаживала только по одному эмбриону, то есть первое ЭКО, это было по русским понятиям шестико.
0: Вот, вот в этом-то мой вопрос.
1: Мы запутались. Я такая думаю, что значит с пятой попытки? Да, но это просто разные формулировки в Нидерландах и вообще во всех европейских странах. какое это не каждая подсадка, ЭКО это вот процесс гормональной стимуляции, и забора эмбриона.
0: Того, что в России, насколько я понимаю, как раз
1: называют вот каждую подсадку. Угу. Я тоже на форумах такое читала. И то есть вы вообще не помните сколько у вас было подсадок? Так, мы сейчас посчитаем. 6 плюс 3, потом еще, наверное, 3, 4, 5, 6. 27? Нет, подождите. 6 и 6, 12, 12 плюс 3 – 15 ико наверное, с русской точки зрения. Три из которых было у суррогатной матери. Если я правильно все посчитала, я уж не уверена. А сколько лет занял этот процесс? От первой
0: попытки до победного счастливого раза? Пять. Пять лет? Да. Блин, ну на самом деле это, конечно, огромное количество раз... Я не очень разбираюсь в эко, как это все происходит, ну, то есть я когда-то читала про это, да, а вот каждая подсадка, она чего-то требует от женщины, ну там дополнительного принятия гормональных средств каких-то.
1: Это бывает по-разному, это бывает совершенно по-разному, это зависит от женщины, если у нее собственная овуляция или нету. Скажем так, если мы берем вообще весь процесс эко, то его можно разделить на несколько этапов, то есть это финансовый этап, финансовая часть всего происходящего, это физически, потому что я знаю, что очень многим это тяжело как-то именно физически физически. физически приносится, у меня такого не было. То есть я сразу не буду себя делать героем, мне физически было ок все время, то есть мне не было такого, что я как-то сильно очень страдала. И, конечно же, моральный аспект. С физическим у меня было без проблем. То есть с физическим аспектом и с финансовым у меня проблем не было. А с моральным, вот эти пять лет, как они вам дались? Mm, они не дались же, как прям пять лет или что-то такое. Мне кажется, в каком-то этапе ты смеряешься, просто ну, типа, я буду делать, пока у меня не будет менопауза. <laughs> все, и ты такой, ну, все, вот расписание, поехали к доктору. Ну, это, конечно же, каждая неудача, она немножко изматывает, но и закаляет одновременно. Ты такой нет, но ну, я пойду дальше. Меня поддерживала мысль о том, что даже у Аллы Пугачевы в 100 лет есть дети. Я поняла, что нет. Но раз она смогла, то почему я не смогу? Вообще. Как это так? Ну, во-первых, Аллы Пугачева не сто лет. Во-первых. Ну. Ну, ладно, в нежном возрасте Аллы Пугачевой у нее появились дети, я подумала, что я уж точно не хуже. Ну да, но у нее суррогатная мама их точно
0: вынашивала. По-моему, это даже не скрываются, поэтому, мне кажется. Действительно большой шанс э, при такой истории поиметь детей, которых будет просто рожать и вынашивать суррогатная мама. Кстати, про суррогатную маму у нас есть целый эпизод, в котором вы тоже принимали участие. Ну, значит, вам правильно я понимаю, что основные сложности, с которыми сталкиваются женщины, которые встают на этот долгий путь, это финансовые трудности. И я думаю, что это действительно первый пункт, потому что столько попыток это точно недешево стоит. Даже в любой стране, мне кажется, страховка столько не покрывает. Потом моральный и физический. Вот потому что у меня есть знакомые, которые делали ЭКО, они как раз жаловались на какие-то вздутия живота, на усталость. Ну, то есть это было выматывающе для них, поэтому вам очень повезло, что вы такая
1: крепкая. Нет, у меня, может быть, оно тоже было, но я просто не обращаю внимания на такие вещи. То есть это, ну, это не самое страшное что может случиться. Я, например, обжора, у меня <смех> могут взвести все живота и по другим вопросам, и еще и похлеще. Поэтому нет, ничего страшного в этом не было. Но это, опять же, каждый организм индивидуален, и я не то, что кому-то там не верю или что-то, но вот у кого-то это так, кто-то там рассказывает, что он чувствует, как у него случается овуляция. Я ничего в этой жизни не чувствую такого плана, поэтому я совершенно нормально. Наверное, делать уколы это не очень классно, но в этом тоже нету проблем. Но я правильно понимаю, что вот
0: ваша целеустремленность в этом моменте вам помогала, и вы просто шли напролом и не замечали ничего вокруг. У меня не было другого варианта. С самого начала у меня была какая-то тактика,
2: и я ее придерживался.
1: Откуда вы взяли вот эту целюстрепленность? А же нет. Это вот через там 5 лет кажется, что это был какой-то уцелеустремленный путь. А на самом деле оно же маленькими шажками все происходит. Но маленькими шажками все равно
0: 15 подсадок, это 15 визитов к врачу с учетом того, что вы еще в соседние страны ездили. Да, но
1: это нет, но это гораздо больше, чем, конечно, 15 визитов. Я даже не знаю, сколько это визитов. Это визитов на 100.
0: Ну вот, ну то есть это получается, становится прям частью твоей жизни.
1: Да, ты такой... Сегодня мне к доктору. <свёзд> <свёзд> Поехали.
0: Так, и давайте тогда уже перейдем к счастливому моменту расскажите про свою удачную попытку. Как это называется, вот, когда ты планируешь ребенка, победный цикл называется победный цикл. ВКО, как это называется?
1: Победный протокол. Победный протокол. Расскажите про него, пожалуйста. Я вот тоже подумала эту тему, я вспомнила, что был такой момент, мне очередной раз, это частная клиника, в которой мы были, и в ней брат и сестра, гинекологи, репродуктологи, они вот в ней работают, то есть они своих пациентов, особенно, которые миллион раз ходят, знают. Мы даже сможем как-то шутили по этому поводу, что, наверное, просто Приглашенные актера, а вся клиника только работает на нас все время, только держится. И я помню, что мне доктор сказал: вот, надеюсь, что в этот раз у вас все получится. Я сказала: ну, не знаю, посмотрим. И медсестра сказала: неужели вы потеряли надежду? И вот этот меня момент очень, как-то не то, что задело, прям взбесил. Я потом был по-моему коронавирус, тогда был мой муж, не мог зайти вместе со мной. Я еще можу рассказывать, не, ну, серьезно, если бы я потеряла надежду, я бы не приперлась в это. Ну, то есть это же не так работает. У меня просто не было псевдоиллюзии, я бы сказала.
0: Ну, вы вообще реалист такой по жизни. Да. Еще и целеустремленный. Ну, так победный протокол. Ну,
1: вот сделали. Через неделю мы поехали на машине зимой в Польшу к нашим друзьям. Сходили, я постояла час в музей, на вход в музей в минус 15 градусов. И это никак не помешало удачному протоколу. И на самом деле, в тот момент мы на это не обратили внимания, когда мы ехали назад, там, через несколько дней, я назад дорогу всю спала. То есть у меня такое очень редко бывает, что я прямо вот днем с утра в машине сплю все время, но меня все время вот склонило в сон мой несчастный организм.
0: Ну, и, в общем, победный протокол теперь э, ходит по вашему дому разговаривает на двух языках, и у этой истории есть самый настоящий хэппи-энд. Да, это история с хэппи-эндом.
1: Иначе бы меня здесь не было, подозреваю. И как я тут
0: недавно узнала, что несмотря на хэппи который уже есть в вашей жизни, вы
1: продолжаете идти по этому пути дальше, вы хотите еще детей, да? Да, по этой какой-то кривой дорожке у меня нету каких-то там сверхнадежд, что это получится. И все, да, мы делали в нидерландском понимании два ко, в русском понимании, наверное, это было четыре ко. Чтобы вы понимали, дорогие слушательницы,
0: ребенку не то чтобы пять лет... Сколько ему, полтора?
1: И надежде не то, чтобы 16.
0: Ну, слушайте, но ну я, конечно, все равно до сих пор восхищена. Немножко расстроена, что вы вначале считали не по-русски, чем сбили меня. Потому что количество русских этих попыток, да, оно показывает вашу силу и целеустремленность вашего и вашего супруга. Мне кажется, моему просто было бы лень меня столько возить к врачу.
1: У вас, наверное, лучше характер, чем у меня. Поэтому...
0: Но вы большие молодцы, и я хотела у вас попросить наставление или, может быть, какой-то лайфхак, или, может быть, какую-то историю, которую вам рассказал один из врачей, которая может помочь нашим слушательницам, которые тоже сталкиваются с трудностями на пути к родительству, чтобы их вдохновить или
1: успокоить. Ну, во-первых, мне кажется, нужно тоже разделить разные вещи, то есть я хотела ребенка. Вот мне важно, чтобы у нас был ребенок от меня и моего мужа. Есть женщины, которые хотят быть беременными, то есть у них какие-то совершенно другие цели и совершенно другие пути могут быть, то есть я думаю, что там и какие-то донорские циклетские и донорская сперма, все это может быть. Есть люди, которые хотят быть родителями, берут детей из детских домов, это же тоже вариант. Но для меня все эти варианты были неприемлемы с самого начала, то есть, мне кажется, договориться со своим мужем, со своей женой, что для вас является приемлемым, что для вас является неприемлемым. Посмотреть на финансовый аспект происходящего. То есть вот у меня есть только денег, и я их готова потратить на это. Ну и все, и начинать. Рано или поздно это получится. На самом деле доктор нам сказал, вот, который был в Германии, что все, кто не бросает, у всех получается. Если вот нет каких-то явных проблем, как это было в нашем случае. Но я лично вот своего опыта замечала, что там и у подружек каких-то моих, у всех, на самом деле, у кого были проблемы, эти проблемы решались гораздо быстрее, чем наше отсутствие, псевдоотсутствие проблем, я бы сказала так, что если есть какая-то конкретная проблема, не надо расстраиваться по этому поводу. Если медицина об этой проблеме знает, значит, проблема тоже решаем в большинстве случаев.
0: Но это тоже действительно удивительно, что у вас с медицинской точки зрения все прекрасно, и вот пока еще просто, видимо, не умеют этого диагностировать.
1: Да, ну то есть это совершенно непонятная какая-то история, но я думаю, что это лежит в том ключе, что это просто пока что это не диагностируют, вот и все. И может быть со временем там, человек с такой проблемой будет приходить в клинику и через пять минут уже уходить вместе с ребенком. Я не знаю, но пока что это работает немножко не так, к сожалению.
0: Спасибо вам большое. Мне очень нравится ваша истории. Я надеюсь, что это кого-то вдохновит, и кто-нибудь немножко от вас заразится желанием ну, прям настоящим
1: таким истинным желанием ребенка. Но ну, это... мне кажется, это надо прямо очень. Просто осознавать, что это не обязательно. То есть не надо сидеть на облачке и думать, вот я пойду на ЭКО, и вот первое же ИКО решит все мои проблемы, вот оно не решило, и ты такой расстроился, и всякое такое. То есть мне кажется, что это просто совершенно неправильный подход. Происходящему надо просто трезво смотреть. Я тоже абсолютно здоровый человек. Ну, то есть не надо думать, что вот это какие-то другие больные, кривые, косы, или что-то такое. Вот у них не получается. А у меня это точно получится. Нет не больные, не кривые, не косые. Совершенно обычные люди тоже почему-то вот... Просто так бывает. Опять же, мы до сих пор считаем с мужем, что это была совершеннейшая удача то, что у нас появился ребенок, и непонятно, повторится эта удача или нет, еще раз. Ну
0: подождите, что значит удача? Вы только что сказали, что нужно просто дальше продолжать, пока не закончатся деньги.
1: Да, но часики-то Про часики я не подумала. Да, часики-то То есть, это как бы начинать это там в 30, там не сколько мне было 31 год. И когда тебе уже 38, это же немножко тоже разные разные истории.
0: Я в любом случае надеюсь, что у вас получится. Если вы этого хотите, я желаю вам удачи на вашем пути. И спасибо большое за вашу историю. Большое
1: спасибо. Было очень приятно.
0: Я еще раз хочу поблагодарить Надю за то, что она поделилась своей историей с нами. И наша следующая героиня, ее зовут Ирина. Ее путь к материнству был тоже непростой. Давайте послушаем, что она нам расскажет. Привет, Ирина. Карина, привет. Рада тебя слышать. Я очень рада. Спасибо тебе большое за то, что ты согласилась прийти к нам в подкаст и поделиться с нами своей историей. Я думаю, что многим из наших слушательниц она будет полезная и, возможно, кого-то она вдохновит. Я всегда, знаешь, хочу с самого начала, да. Поэтому хотела спросить тебя, чтобы ты рассказала о том, как вы с твоим супругом начали путь к родительству?
2: Сам процесс, наверное, описывать смысла не имеет. Сам путь наш начался, собственно, после свадьбы, как мы и хотели, и заранее обсуждали, планировали, что вот как только мы поженимся, мы сможем уже после этого приступить непосредственно к самому, как нам казалось, и как мы, собственно, сейчас уже понимаем, важному процессу в нашей жизни, чтобы приблизить нашу мечту поскорее стать родителями. Так что, в принципе, сразу после свадьбы свадьбы мы начали планирование детей. Как шло ваше планирование? После возвращения свадебного путешествия, как большинство ответственных людей, я, естественно, пошла к женскому врачу, заявила о том, что мы с супругом готовы становиться родителями, сдала какой-то там пул анализов, получили результаты, врач стал зеленый свет нам, сказал, можете беременеть, пожалуйста, вам ничего не мешает, удачи. Мы приступили ко всем этим замечательным процессам, Ну и где-то полгода мы самостоятельно пробовали забеременеть. Беременность не наступала, к сожалению.
0: И через полгода какие были ваши дальнейшие действия?
2: Ну где-то по истечении вот 6-7 месяцев после того, как нам был дан зеленый свет, я пообщалась с несколькими людьми, с коллегами в том числе женского пола, которые мне были довольно-таки близки на тот период жизни. Я спрашивала рекомендации гинекологов которые так или иначе могли каким-то образом помочь им или там, их знакомым достичь, собственно, самой вот этой вот важной цели – стать родителями. И прислушалась, мне прям очень отозвалась одна из рекомендаций как раз нашей с тобой общей коллеги. Я пошла к специалисту к новому, пришла, рассказала нашу на тот момент еще очень короткую историю. Мне сказали, что да, без проблем. Сейчас дадим опять анализы. Собственно, что мы и сделали. Анализы показали, что у нас вроде бы все в порядке. Сказали, хорошо, сейчас без проблем. Мы там простимулируем, и все будет хорошо. Ну, собственно, мы, естественно, поверили. Я начала принимать какие-то разные таблетки, разные стимуляторы.
0: А стимуляторы, проси для чего? Для овуляции Стимуляторы или для чего?
2: овуляции, да. При том, что, в принципе, никто особо и не занимался предварительным исследованием, насколько регулярно оно у меня происходит и так далее. Просто потом уже с опытом, скажем так, с годами выяснилось, что у меня и так прекрасно происходили овуляции. Каждый месяц все это было. Ну вот, видимо, врачу было виднее на тот момент. Поэтому зачем что-то там отслеживать? Да, просто давайте попробуем всем известным кластилбигитом простимулировать, все получится. Несколько месяцев, вот мы пробовали. Ну, собственно, продолжение истории логическое. Путь наш был не очень быстрый, поэтому стимуляции не помогли. И тогда этот доктор сказал, что вот если сейчас в течение пары месяцев еще ничего не получится, я вас направлю на обследование лапароскопическое у нас ничего не получалось. Мы пошли на лапароскопию. Что-то там сделали с моими яичниками, их посмотрели, перекрутили, что-то там навертели. Я сейчас просто не буду вдаваться в медицинские термины. Половину из них я не помню, а вторая половина, как бы, которая в памяти есть, ну, упоминать не буду, но в итоге слава богу, что не привела к проблемам со здоровьем, но могла. И как уже сейчас показывает опыт, который мне передал там врач, да, с которым в итоге у нас все сложилось, она сказала, что необходимости в этих манипуляциях совершенно не было. Мне сделали лапароскопию, по результатам сказали, что все прекрасно, вы можете беременеть, то есть мы не видим причин, по которым у вас может не наступать беременность. И вот мне дали еще полгода, чтобы мы самостоятельно забеременели.
0: Это уже примерно полтора года да, прошло от начала планирования?
2: Да, да, примерно полтора года.
0: А с супругой твоего проверяли как-то или только на тебя было обращено внимание
2: врачей? Супруга как раз вот на этапе после лапароскопии, мы уже с супругом решили все-таки Проверить, он сдал спермограмму, которая в принципе тоже выявила какие-то, скажем, отклонения, да, но они опять же не были существенными для того, чтобы прям это категорически запрещало бы, да, там, или не позволяло бы там, нам естественным путем забеременеть. Были какие-то отклонения, которые также в одном очень знаменитом центре в Москве решили полечить, Но ну, слава богу, полечить различными там бадами, поэтому там на завтрак, на обед и на ужин мы все завтракали, обедали и ужинали прекрасными там горстями таблеток я своими, он своими, ну и в итоге тоже в течение полугода ничего не получилось.
0: И какие были ваши следующие шаги вот спустя полтора года планирования?
2: Вернулись к этому же гинекологу, который отправляла меня после лапароскопии в свободное плавание на полгода. Она сказала, что раз у вас ничего не получается, значит, видимо, пришло время, будем пробовать ЭКО. Угу.
0: Она отправила вас в какую-то клинику репродуктологии или у нее же прям в клинике это возможно было сделать? Нет,
2: у нее в клинике этого сделать было нельзя. Она мне дала контакт агента, с которым она взаимодействует, а этот агент, в свою очередь, работает с несколькими репродуктологами, который по какому-то своему усмотрению, на свой взгляд, определяет к тому, либо к другому репродуктологу, на консультацию направляет. Вот, собственно, она мне дала контакт.
0: Вот это интересно. Я даже не знала, что бывают такие связующие агенты между гинекологами и репродуктологами.
2: Да, это как в спорте. да, У любого спортсмена классного у него есть свой агент. Вот как выяснилось, да, у тех репродуктологов у них тоже был свой агент, женщина, которая, да, вот к одному из них меня направила. Сказала, что это просто врач от Бога, что совершенно точно все получится. Вы, говорите, идите с легкостью, с уверенностью, с верой, все будет хорошо. Вот. И мы пошли. Потому что мы видели цель, не видели препятствий. Нам было интересно, что же такое тогда с нами происходит, раз мы не можем естественным путем забеременеть. Но то, каким именно путем мы забеременеем, для нас не имело значения. Здесь было важнее все-таки именно прийти к нашей цели. Пошли к тому репродуктологу, мы встретились. Боже мой, это прям был какой-то страшный сон. В итоге мы где-то около года, могу немножечко ошибаться в периодах, но по ощущениям где-то так. То есть меня лечили какими-то вечно таблетками, еще чем-то, при том, что... Посмотрели всего лишь заключение лапароскопии, брали какие-то локальные анализы, то кровь, то, соответственно, женские какие-то анализы сдавала. Лечили непонятно от чего, то есть диагноза мне не ставили, просто стоял диагноз первичное бесплодие. А причина не ясна продолжали есть таблетки, продолжали лечиться, и каждый раз мне не давали вступить в этот протокол в первый, потому что вот что-то было не то. То там слишком много лимфоцитов в крови, еще что-то, то лейкоциты подскочили. То есть, ну, прям каждый раз находили к чему придраться, как мне сейчас кажется, да, чтобы вот именно в этой клинике я пошла сдала анализы, именно там мне выписывают лекарства, которые там можно приобрести. Потом у меня закрались сомнения по поводу этого специалиста, хотя мы еще не вступали в протокол. Я связалась повторно с агентом, которых, собственно, рекомендовал мне этого врача, попросила уточнить специалистов, с которыми еще он работает. Я посмотрела список, поняла, что это список людей, которые на тот момент являлись очень медийными личностями, которые работали в крупнейших и в самых именитых клиниках Москвы, клиниках репродукции. Я поняла, что жилом на мыло менять нет смысла, мы еще здесь как бы не дошли до протокола, поэтому, наверное, пока останемся здесь, попробуем, посмотрим, что будет дальше. Ну, собственно, наконец-таки чудо случилось, ну, чудо относительное, то есть нас запустили наконец-таки в наш первый протокол ЭКО. Причем, что самое фантастическое, как я сейчас понимаю, даже за все это время нашего на тот момент пути, ни один специалист, ни один врач, который нам встречался на пути, даже не просил нас сдать анализ на выявление уровня АМГ.
0: Хотя странно, мне кажется, что это гинекологи даже вот на этапе планирования после 30 уже точно берут. Ну, хотя ты была моложе.
2: Да это даже и до 30 важно, потому что сейчас, к сожалению, все болезни молодеют, и сейчас даже есть девчонки молодые, совсем 20, 22, 23 года, 25 лет, у которых уже овулярный запас истощен. Это очень грустно, но как бы из этого тоже есть выходы свои, да с этим можно работать, как я сейчас уже понимаю и знаю. Но даже такой, казалось бы, основополагающий один из важнейших анализов у меня на тот момент так никто и не брал. Вот. Мы вступили в протокол, мне сделали перенос. Спустя неделю или сколько там было положено, я сдала кровь на ХГЧ, Результат был положительный, но уже там через три дня, когда попросили пересдать, он уже резко упал. Ну, то есть, соответственно, полноценного прикрепления эмбриона не случилось. А тебе пересаживали одного эмбриона? Да, переносили одного. Была прям боль, разочарование, обида, вот. Но я почему-то прям почувствовала, что давайте попробуем в следующем цикле. Сделать криоперенос у нас получилось несколько эмбрионов по результатам первого протокола. Мне врач прям дал зеленый свет опять, сказал: конечно, давайте, раз вы чувствуете, конечно, мы сделаем перенос в следующем цикле, при том, что даже никто не пытался разобраться, почему не получилось в этом. да, То есть такая же схема лечения была назначена, да, там ну, немножечко по-другому мы подходили к переносу, по-другому готовились. Там уже, соответственно, не протоколы КОА, это криоперенос, соответственно, это там естественный цикл, если не память не изменяет. Ну, то есть там тоже гормоны и так далее. Мне сделали перенос по результатам анализа крови на ХГЧ. Ничего не получилось сразу. И когда я пришла к врачу уже на прием очередной, я говорю, ну а как же так вот уже получается, мы два эмбриона переносили, ничего не получилось. Что делать? И тут, конечно, была ключевая в моей жизни фраза, прозвучала, после которой я поняла, что я что-то делаю неправильно. Доктор мне сказала, что в вашем случае проблема ясна. В вашем случае детородный орган — это мозг. И до тех пор, пока вы его не отключите, не отдохнете, не переключитесь с вопроса где рождения, у вас ничего не получится.
0: Это вот, очень просто так говорить, на самом деле, оправдывать все головой.
2: Да, и когда об этом говорит врач, после этого хочется ну, действительно как страусу спрятать голову в песок, уйти в себя и не возвращаться, потому что уж если специалист тебе говорит, пожимая плечами, что ну, я не знаю, у вас все хорошо, непонятно, почему не получается, просто идите отдыхать, у вас все получится. Я очень серьезно это переживала. Сам факт того, что не получается и что не ясна причина, я очень серьезно это переживала. Но спасибо супругу, он меня очень поддержал в этом вопросе. Но мы решили взять тайм-аут, ничего больше не делать, посмотреть, как жизнь пойдет дальше. Опять же, нам относительно немного лет на тот момент было. И мы решили просто отдохнуть, как бы выдохнуть, постараться забыть о том, что прошло, чтобы потом вновь с новыми силами каким-то другим образом уже попробовать подойти к этому вопросу. И когда вы опять подошли к этому вопросу? Ну, тут вот вопрос тоже в судьбе. В начале 2018 года, если мне память не изменяет, мы приняли решение передохнуть после всех вот неудачных историй. А в конце 2018 года у меня случается задержка, я делаю тест, он положительным оказывается. Я бегу к своему врачу, который, в принципе, меня отправил на ИКО, Говорю, вот, смотрите, кажется, я забеременела естественным А-а-а. путем, все замечательно, я к ней прихожу, она что-то так посмотрела, говорит, я вроде бы вижу плодное яйцо, но чего-то, что-то непонятно. Говорит, приходи ко мне через там, несколько дней. Я прихожу, она говорит, ну нет, ничего не получилось, то есть у тебя, видимо, говорит, случилась биохимическая беременность. И, казалось бы, это был период, наверное, когда я могла расстроиться, впасть в депрессию и так далее, но я почему-то восприняла это совершенно по-другому. Я была рада, счастлива тому, что, как я это, опять же, для себя считала, я восприняла это как знак от своего же ребенка о том, что падать духом не надо, надо просто собраться и обязательно идти к своей цели просто всему свое время. То есть я это восприняла как знак о том, что все будет хорошо, Просто нужно, наверное, другим путем туда идти. Вот, собственно, что мы и сделали... Мы, опять же, выдержали небольшую паузу, там уже случился Новый год, и я решила заняться своим здоровьем. Ну, просто основательно провериться, все ли хорошо, то есть к вопросу репродукции немножечко решили подойти позднее, а в целом посмотреть на свое здоровье. Я пошла первый раз в жизни к эндокринологу, ну, по онлайн-консультации, записалась к нему, и мы с ним в ходе онлайн-нашей беседы рассказала, поделилась историей, он назначил мне список анализов, которые было необходимо сдать, и по их результатам он мне, в принципе, сразу же уже на следующей консультации сообщил, что ну, при ваших показателях э, забеременеть, может быть, и да, ну, как бы это уже вопрос к репродуктологу, к гинекологу, но вот с точки зрения состояния вашего здоровья выносить беременность вам будет крайне сложно, я бы сказала, даже невозможно, потому что у вас очень многие важные показатели находятся существенно ниже нижней границы нормы. Ну, собственно, для меня это, опять же, было таким звоночком, но ну, позитивным. То есть я понимала, что мне хотя бы вот начинает проявляться путь, да, по которому мне следует идти. Я начала восполнять все эти дефициты без спешки, спокойно. То есть я пересмотрела рацион своего питания. И тут не про то, что исключительно там, ПП головного мозга у меня не случилось, но я действительно пересмотрела свое питание. Я начала принимать какие-то витамины. Начала просто ходить больше по улице. Для Москвы, в принципе, прогулки ну, для меня вообще были очень тяжелыми. Я предпочитала там вечером посидеть с бокальчиками перед телевизором. Я помню, как мы с тобой
0: ездили на работу на такси.
2: Да, да, да. А тут в моей жизни стало больше прогулок, больше свежего воздуха. У нас как раз вот появилась собака, которая, собственно, тоже сподвигла нас на прогулки регулярные минимум два раза в день. И по истечении шести, по-моему, месяцев, ну или 9 месяцев, ну где-то около того, то есть мне мой эндокринолог сказал, что все, вот сейчас как бы у тебя организм уже наполнился, он выглядит совсем иначе, и вопрос о том, сможешь ли ты выносить, так остро не стоит для меня, как для специалиста. И после этого решили просто продолжать попытки и смотреть, что будет происходить дальше. Но дальше уже психологически был непростой момент, потому что мы уже там какое-то время порядка четырех лет находились с супругом в браке, и уже все родственники, очень многие коллеги, знакомые друзья, нет-нет-да задавали вопросы: Ну когда же уже дети? фантастический вопрос, который просто способен посадить в лужу не того, кого спрашивают, а того, кто этот вопрос задает. Ну, потому что не считая его совершенно корректным и вообще никто не обязан рожать детей, как бы это личное дело каждой пары, да, принимать решение о том, когда им быть и быть ли им вообще. Но, тем не менее, каждый вот такой вопрос, он прям как ножом по сердцу проводил. Мне почему-то было очень неловко и некомфортно говорить о том, что у нас происходит, что на самом-то деле мы давным-давно хотим и мы пробуем, у нас просто не получается. Я находила какие-то отговорки, что, а, у меня сейчас много работы, или вот мы хотим пожить для себя, или вот время покажет, вообще не приставайте и так далее. То есть были какие-то у меня такие шаблонные ответы, после чего я посмотрела интервью с одной очень интересной девушкой, она журналист, и она как раз выпустила на своем YouTube-канале интервью на тему «Когда же дети?». Может быть, ты знаешь, это Маша Тарасова, жена текилы. И меня прям торкнуло, мне так понравился ее подход, потому что их тоже часто, да, мучили этими же вопросами все, кому не лень. Мне прям очень показалось близким это интервью, очень это звалось. И я думаю, боже мой, а почему я стесняюсь? Ну, действительно, в следующий раз у меня когда-нибудь спросят, если кто-нибудь спросит, я отвечу как есть. И спрошу, может быть, ты мне можешь помочь, раз интересуешься, раз для тебя этот вопрос так важен, давай вместе его решать. Я в себе этот внутренний блок какой-то убрала, И вот началась всем известная пандемия в 2020 году, и у меня была прекрасная соседка по лестничной клетке, мы с ней жили напротив друг друга, мы с ней ходили друг к дружке в гости, потому что что у меня, что у нее на работе, собственно, всех перевели на режим хом-офиса, супруга моего не перевели на такой режим, поэтому он трудился в офисе, а мы с ней друг другу в гости бегали с чашкой чая или не чая там все зависело от настроения, и работали, собственно, сидели вместе за одним столом, болтали о жизни, работали, проводили конференции и так далее. И тут в какой-то момент просто этот человек довольно-таки близок был для меня, и она на тот момент уже поделилась со мной каким-то количеством полезных, важных контактов. И тут я ей, собственно, рассказываю историю о том, что вот мы все ходим по разным специалистам, все у нас никак не получается. На что она практически сразу мне говорит, ой, Ира, у меня есть два контакта, могу тебе посоветовать. Есть два врача, которые помогли моим подругам стать родителями, у которых также не получалось, в итоге все сложилось. И один из этих врачей как раз принимает на соседней с нами улице, вот у них как раз клиника сейчас здесь открылась, я думаю, о, ну, грудились со мной этими контактами. А я вот сейчас как сил наберусь, схожу. И потом действительно на следующий же день полезла искать информацию об этих врачах, о клиниках. И смотрю, что действительно одна из этих врачей принимает прямо на соседней со мной улице, то есть мне не нужно будет ехать через весь город, и в условиях хоум-офиса это, опять же, очень удобно, я могу за практически там обеденный перерыв успеть сходить к врачу. Вот, я пошла к врачу, встреча с которым стала в итоге для нас судьбоносной, которая и помогла нам, супругам, наконец-таки достичь нашей мечты и стать родителями. Стоило только мне заговорить о том, что да, действительно есть определенные сложности в нашей жизни да, с этим вопросом. Как, пожалуйста решение само по себе пришло. А вот с этим врачом ваш путь был уже более быстрым? Это фантастический путь вообще. Буквально недавно просто была у нее на приеме, и как раз мы поняли, что мы знакомы друг с другом три года. Я к ней пришла 19 мая 2020 года. Я пришла, естественно, с такой вот кипы бумаг, со всем тем, что у меня было до этого накоплено, все анализы, какие-то рекомендации, заключения и так далее, других специалистов. 19 мая я к ней пришла, и уже в середине июня мы вступили в наш протокол, единственный на текущий момент и победный. И уже в начале июля я увидела заветные две полоски, результат которых вот сейчас бегает у нас по квартире, разговаривает, играет, наполняет дом счастьем.
0: Я очень рада, что в твоей истории такое хэппи А скажи, пожалуйста, и получается, от начала ну, вот, планирования до вашего победного протокола сколько времени прошло? Ну, без двух месяцев пять лет. А ты можешь рассказать вот с эмоциональной и физической точки зрения, какими были эти пять лет для тебя, во-первых? Потому что, ну, насколько я понимаю, ЭКО в моей голове это достаточно, ну, сложная в том числе и для здоровья процедура. И, конечно, ну, моральное состояние, наверное, тоже за пять лет расшатывалось.
2: Но моральное состояние однозначно по причине того, что перед тобой неизвестность. Ты не знаешь, что дальше, как дальше, не понимаешь, почему не происходит. Видишь, как беременеют одна за другой твои подружки, твои близкие, да, ты в том числе. Все беременные, ты за них радуешься, а не понимаешь, когда вообще можно ждать от себя такого же, да, и можно ли вообще ждать. Было очень тяжело, то есть много раз падали, много раз вставали, отряхивались и шли дальше. Было очень непросто. Что касается моральной стороны, было также очень непросто материальный, потому что мы это делали не по ОМС, потому что, насколько мне известно, это очень длинные, долгие очереди, ожидания. Поэтому мы это все делали за счет собственных средств. Я и супруг, слава богу, люди работающие. Но прям это действительно очень било по карману. Но тут, естественно, денег особо не считаешь, когда речь идет о таком святом вопросе. Это было тяжело во всех смыслах. Просто потому что ты не понимаешь, будет ли результат?
0: Но так как я была относительно рядом с тобой весь этот путь, и ну, наблюдала со стороны практически с самого начала, я всегда восхищалась твоей целеустремленностью. Спасибо. А, собственно говоря, это то, что восхищает меня во всех героинях нашего эпизода. Расскажи, пожалуйста, вот откуда эти силы, откуда эта целеустремленность?
2: Ну, в первую очередь, это любовь, любовь к своему супругу, его любовь ко мне. И это наше совместное искреннее желание стать родителями. Мы понимали, что нам ничего не мешает создать наше продолжение, продолжение нашей любви. Мы этого очень хотели, потому что хотели увидеть воплощение нашей любви в наших детях и, соответственно, вера в себя, вера в друг друга, поддержка друг друга, ну и, безусловно, вера в своего ребенка, собственно, вот, которая ко мне пришла... В конце 2018 года, когда вот у меня случилась вот эта биохимическая беременность, и вместо того, чтобы расстроиться и размазать сопли по столу, я их намотала на кулак, да, и улыбнулась и сказала, что вот он знак, знак от моего ребенка, который говорит мне, что ты ты вообще, почему ты вообще про меня забыла, ты что, решила меня не рожать? Ну Ну-ка давай-ка соберись, займись собой, все получится. Собственно, вот вера именно в собственные силы в себя, в супруга и в своего ребенка, они вот все вместе нам помогли осуществить нашу мечту.
0: Ну, я думаю, что тебе очень повезло с твоим супругом, который, как я понимаю, был такой основной твоей поддержкой, опорой. И ты его на всем этом пути, мне кажется, вы с достоинством вообще прошли этот путь, с чем я вас и поздравляю, и очень-очень радуюсь за вас. И мой последний вопрос такой, знаешь, у тебя был все равно, это был достаточно долгий путь, да, пять лет, и я хотела спросить, может быть, есть какие-то уроки, советы, которые ты извлекла из своего опыта, лайфхаки, которыми ты бы хотела поделиться с людьми, которые сейчас либо в начале этого пути, либо в середине, либо уже близки к концу,
2: но, может быть, силы их, там, знаешь, покидают С удовольствием поделюсь тем, с чем столкнулась я, какие уроки я для себя вынесла. В первую очередь нужно верить. Никогда не вешать нос. Но для того, чтобы это все было легче и быстрее, скажем так, достижение этой мечты, очень важно иметь грамотного специалиста рядом. То есть в том случае, когда что-то идет не так или кажется, что что что-то может пойти не так, Рядом должен быть специалист, в моем случае это гинеколог, она же репродуктолог, которого мне посоветовала моя соседка которая будет в любой момент рядом и будет подсказывать, что происходит, почему так происходит, не будет разводить руками, а попросит сдать ровно те анализы, которые нужны. Это должен быть специалист, глядя на которого и общаясь с которым, у тебя не будет никаких сомнений, что так или иначе, рано или поздно, но этот человек совершенно точно поможет достичь своей мечты. У нас ровно так и случилось с нашим врачом. То есть уже на первой встрече, выйдя от нее, от консультации с ней, я позвонила супругу, он спрашивает, как у вас все прошло. Я говорю, ты знаешь, первый раз я вот прям чувствую совершенно точно, что это наш доктор, она нам совершенно точно поможет. Тут интуиция не подвела. И очень важно действительно найти такого специалиста, если что-то, опять же, идет не так. Нужно искать не клинику, тут не важно, что это за клиника, насколько она именитая, потому что, как практика. И, к сожалению, вот контакты, которые я обрела за последние три года, говорят о том, что к сожалению, тема репродукции стала абсолютно коммерческой в большей своей части. То есть перед врачами руководством часто ставится план продаж, как бы это ужасно и не звучало, по тому, какую сумму каждый репродуктолог, каждый специалист должен принести со своего пациента. И здесь, соответственно, вопросы о скорейшем становлении родителями. да Он уходит на задний план. Поэтому очень важно найти того специалиста, у которого будет задача сделать так, чтобы вы как можно быстрее забеременели, выносили, что очень важно, эту беременность, благополучно родили и, грубо говоря, ушли, помахав ручкой, да, и не возвращались снова к этому специалисту. А лучше вы этому специалисту будете приводить новых клиентов, новых пациентов, делясь своей историей, которым этот же специалист также будет помогать стать счастливыми обрести то счастье, преграды которому на текущий момент имеются. Вот такого специалиста, такого человека нужно обязательно иметь в арсенале.
0: Ну, я правильно понимаю, что если наши слушательницы обратятся ко мне с вопросом, что это за врач, ты сможешь порекомендовать?
2: Да, безусловно, ты сможешь поделиться моими контактами, я всегда открыта, а для таких вопросов тем более. С удовольствием, конечно, поделюсь всей информацией, отвечу на все вопросы, на которые смогу.
0: Спасибо тебе большое за этот такой откровенный разговор, за то, что ты поделилась своей историей. Я очень рада за то, что у нее такой счастливый конец, который бегает по вашему дому и наполняет вашу жизнь смыслом. Мне кажется, это очень здорово. Я за вас рада. Побольше бы таких историй с таким прекрасным концом.
2: Здорово, спасибо большое. Со своей стороны постараюсь сделать вклад в то, чтобы этих историй было как можно больше. Спасибо тебе большое. Тебе спасибо, Карин.
0: Я еще раз хотела поблагодарить Ирину за то, что она поучаствовала в записи этого эпизода. И мне кажется, история второй героини также подтверждает, что не зря я начала этот эпизод, говоря про суперсилу, потому что обе мои героини показывают невероятную силу, настойчивость, целеустремленность на пути к материнству. Этот путь, как вы могли услышать, непростой, с потерями, с моральными сложностями, но я очень рада с тем, что они справились». Наша следующая героиня – София. Ее путь был немного другим. Давайте послушаем, что она нам расскажет. Привет, София. Здравствуй, Карина.
3: Здравствуйте, уважаемые слушательницы.
0: Спасибо тебе большое за то, что ты пришла к нам в подкаст и решила поделиться своей историей с нашими слушательницами. Я надеюсь, что твоя история вдохновит многих из них. Поэтому давай начнем с самого начала, как обычно. Как вы со своим мужем начали ваш путь к родительству? Как вообще вы начали всю эту тему, обсуждали ребенка, как вы к этому приступили?
3: Мы поженились, когда я была еще достаточно молодая. Мне было 22 года и Мы стали планировать ребенка не сразу, хотя мне хотелось, конечно же, сразу, как многим девушкам в этом возрасте, но мы решили подождать. И года через три мы уже приступили к этой теме вплотную. Первым делом мы отменили все противозачаточные средства, которые мы использовали на тот момент, и решили посмотреть, что будет. Я хочу отметить, что мы живем в европейской стране, поэтому здесь немножко все по-другому делается, и здесь не проходит куча анализов, каких-то исследований, прежде чем начать планирование ребенка. Это был первый этап нашего планирования, он продлился примерно полгода. И он, получается, не принес результатов. Он не принес результатов, но мой муж не считал, что это планирование. Он почему-то думал, что, ну, мы еще не планируем это. Просто мы не продохраняемся. Потом мы перешли уже непосредственно к планированию, и я пошла к гинекологу задавать анализы. То есть я сказала гинекологу, что мы бы хотели с мужем завести ребенка. И я прошла стандартный набор обследований, я уже не помню, там был. Приблизительно такой же, как в России, в наших странах проходят обследования, УЗИ и всякие разные анализы. У меня все было прекрасно, все было хорошо. Мой муж ходил тоже к врачу-урологу, но у него были какие-то тоже очень базовые анализы, и тоже все было хорошо. И врачи сказали, ну давайте, как вы планируете? Вот с того момента мой муж уже считал, что мы планируем. Но у нас опять ничего не получалось. Один месяц не получается, два месяца не получается, и так несколько месяцев подряд у нас ничего не получалось. И тогда я подумала о том, что нужно было проверить вообще, есть ли у меня овуляция, потому что у меня были сомнения на этот счет. Я начала делать тесты на овуляцию, и за этим я поехала в Россию, ну вернее не за этим, но в том числе и за этим. И в России мне делали процедуру под названием фолликулометрия. Фолликулометрия выяснил, что овуляция у меня есть. И все хорошо. Это было мое счастье номер один. Я была очень рада, потому что это было такое большое сомнение, которое во мне поселилось, и я хотела его развеять. И следующим шагом я бы хотела на тот момент, чтобы это была спермограмма мужа. Но муж не понимал, почему такая спешка, зачем это вообще все надо, почему надо сейчас, когда мы на каникулах в России делать какую-то спермограмму, почему нельзя просто ждать. Я напомню, что на тот момент еще не было года с момента нашего планирования. Ну, то есть, возможно, я действительно выглядела как паникер. Но даже
0: по русским меркам, получается, Тирана начала бить тревогу, потому что, насколько я помню, в России дают год на самостоятельную беременность, и только после этого да, уже назначают дополнительные исследования. По крайней мере, так вот раньше было.
3: Возможно, но на тот момент э, я почему-то очень сильно торопила события, и мне казалось, что если мы за полгода или там девять месяцев не забеременели, это значит, что с нами что-то не так. И поэтому я хотела быть уверенной в том, что у меня все работает и что у него тоже все работает. Но на тот момент от спермограммы он отказался. Мы вернулись обратно в нашу Европу и продолжили планировать. И через какое-то время мы пошли к репродуктологу. Это на тот момент к нашему планированию исполнился примерно год.
0: К планированию, которое было с самого начала или к планированию, которое было через полгода перед планированием?
3: Планирование с момента отмены контрацептивов. Прошел год, и мы пошли к репродуктологу, просто чтобы проконсультироваться для начала. Репродуктолог попался нам очень классный, очень приятный мужчина, доброжелательный и профессионал своего дела. Мы туда, в эту клинику отправились по рекомендации. И он, опять же, нам сказал, что, ребят, с вами все в порядке, не переживайте, то есть планируйте дальше. Но если у вас есть такие уж сильные сомнения, ну хорошо, давайте сделаем спермограмму. Сделаем спермограмму и параллельно мне он сказал, что мы будем делать гистосальпингографию, кажется, так это называется ГСГ по-русски. Это то, что проверяют трубы на проходимость. Именно, да, это проверка проходимости маточных труб. И нас направили на эти два исследования. Моя проверка маточных труб показала, что у меня все прекрасно, и мою матку и мои маточные трубы очень хвалили и восхищались ими. Я была поищена таких комплиментов, мне еще не делали. А вот моему мужу повезло меньше, и его спермограмма показала, что у него, я сейчас боюсь ошибиться, кажется, это называется астенотератозооспермия. Это означает, что сперматозоиды, во-первых, двигаются медленно, а во-вторых, они плохого качества, плохой морфологии. Шанс забеременеть такой спермограммой есть. Он не супер маленький, но довольно-таки низкий по сравнению с людьми с с теми мужчинами, у которых сперматозоиды нормальные. И 3% у него было нормально сперматозоидов, когда норма была 4%. Ну, то есть немного ниже нормы, как сказал наш репродуктолог, с такой спермограммой беременеют без проблем. И он отправил нас планировать дальше. Прописал нам витамины, какие-то БАДы, прописал нам частый секс. И, в общем, мы отправились дальше планировать. И таким образом прошло еще полгода. У нас ничего опять не получалось. Я, в первую очередь, начала сильно переживать сильнее, чем это было до этого. И мы пошли снова к репродуктологу. София, простишь за то, что я тебя перебиваю. Скажи, пожалуйста,
0: а какой возраст был у тебя и у твоего супруга? Потому что, мне кажется, ну, это важно в твоей истории, что ты была достаточно молода.
3: Мне было 25 лет. На момент начала планирования мой муж меня старше на 8 лет, ему было 33. Конечно, для европейского мужчины 33 лет это очень рано, чтобы начинать паниковать, наверное, и думать об этом. Но И для девушки, в общем-то, тоже, но мне казалось, что с нами что-то не так, и что мы никогда не сможем стать родителями. И после того, как прошло еще несколько месяцев неудачного планирования, учитывая то, что мы принимали все БАДы и соблюдали все рекомендации врача, моего мужа отправили на консультацию к андрологу, к урологу-андрологу, который осмотрел все его мужские половые органы изнутри и снаружи и сказал, что никаких патологий нет. Там бывают различные патологии, но у него никаких патологий нет. У него просто вот некачественная, плохая сперма. Была проведена еще одна спермограмма, которая показала, что все ухудшилось. То есть, несмотря на то, что он принимал витамины и БАДы, процент нормальных сперматозоидов был один процент. Примерно через 8 месяцев после первой спермограммы. Так бывает на фоне приема одного из БАДов, которые мы прописали, которые увеличивают подвижность, но, насколько мне известно, этот бат может понизить как бы морфологию этих сперматозоидов. С этим мы пошли снова к нашему репродуктологу, который сказал, ну, смотрите, с такими показателями делать внутриматочную инсеминацию смысла нет. Внутриматочная инсеминация ⁇ это такой вспомогательный метод в репродуктологии, который подразумевает, что берется материала мужчины, то есть сперма, она там каким-то образом очищается и вводится буквально шприцем, вводится в полость матки и дальше надо ждать и смотреть, что будет, получится ли беременность или нет. Это помогает в некоторых случаях, особенно если у женщины какие-то проблемы, если там сперматозоиды не могут пробиться через шейку матки. В общем, там есть особые показания для этого. Но, как нам сказал репродуктолог, это не наш случай, и у нас ничего не выйдет таким образом. И сказал, что если вы торопитесь, если вы не хотите дальше планировать и ждать, то ваш метод – это ЭКО-ИКСИ ко это такой метод, при котором сперматозоиды специальным опять же, образом обрабатываются, выбираются самые лучшие чемпионы из чемпионов. И одного чемпиона, самого классного, вводят напрямую шприцем в яйцеклетку, то есть в лабораторных условиях. Потому что обычное ЭКО происходит таким образом, что, грубо говоря, сперму просто выливают в пробирку, где находится яйцеклетка, и там уже какой первый доберется, какой проникнет, и ее оплодотворит, тот и молодец. А ЭКСИ это берут специально самого лучшего и вводят его специально вот в эту э, яйцеклетку. Есть опасность, что яйцеклетке это не понравится, и она не захочет оплодотворяться, потому что это такое вторжение достаточно грубое. Но этот метод при каких-то показателях или показаниях, он более надежный, особенно если плохая морфология. И в нашем случае у нас было прямое показание к ЭКО-ЭКСИ. И что было дальше? Дальше нас отправили на подготовку к этому самому ЭКО-ЭКСИ. А что включает в себя эта подготовка? Подготовка включает в себя то же самое, что включало в себя планирование беременности, то есть нужно было принимать, опять же, банды, витамины. И в моем случае мне нужно было еще готовиться к стимуляции яичников, потому что в любом случае мне нужно было стимулировать яичники, чтобы взять у меня яйцеклетки для этого оплодотворения. И через, получается, два года после начала планирования у меня были взяты яйцеклетки после стимуляции было взято, если я правильно помню, 10 штук.
0: Ого, много.
3: Так, взяли. Нужна же одна, а взяли 10. Берут несколько, смотрят, какие из них как будут развиваться. То есть там не все так просто. То есть они даже не, не всегда оплодотворяют только одну яйцеклетку одним сперматозоидом. Они берут. Несколько яйцеклеток выбрачны, несколько сперматозоидов и вводят вот этим шприцем внутрь
0: клетки. Это еще не эмбрион, правильно я понимаю? Это еще не эмбрион. Могут несколько прям
3: посадить в матку. Сначала они смотрят, какой будет развиваться.
0: Ага. А если несколько развивается,
3: то замораживают кого-то? Если несколько развивается, там уже дальше смотрят по ситуации. Ну да, в теории можно заморозить. Они называются там по-разному морула, то есть в зависимости от стадии, на которой находится. Это оплодотворенная Клетка. Их можно заморозить и оставить на будущее. Но это был не наш случай, опять же. Взятых яйцеклеток было много, но, как объяснил репродуктолог, яйцеклетки вели себя очень странно во время всех этих процедур. Они как будто бы стали бесконтрольно делиться, умирать. В общем, что-то с ними происходило непонятное. Как он мне сказал, что такое обычно происходит у пожилых женщин или там, у женщин в возрасте близком к климаксу, а не как не у 25-летней девушки. И он мне не смог объяснить, почему это происходило. Он сказал, что сперма была взята хорошая, качественная, и те сперматозоиды, которые были подсажены в эти яйцеклетки, они тоже были хорошие, соответственно, все ожидали какого-то классного вау-результата, что будет много маленьких удовлетворенных яйцеклеток, которые будут хорошо развиваться, но нет. В итоге нас поставили на ожидание, сказали, ждите, мы вам позвоним и скажем, что будет дальше мы, конечно же, очень сильно переживали. На третий день нам позвонили, сказали, ребят, все плохо, там никто не выжил, буквально осталась там одна клеточка, и то эта клеточка плохого качества. А яйцеклетки оценивают по особой шкале. Если очень грубо, то А, Б, С, то есть А это супер, Б это ну так средненько, С это не очень. Как отличник, хорошистый троечник, да? Да, троечник, да. То есть, у нас был троечник, и сказали: ну, давайте посмотрим на пятый день лучше всего подсаживать эмбриончик или оплодотворенную яйцеклетку на пятый день после ее оплодотворения. Это считается самый лучший момент развития, когда больше всего шансов, что он приживется. Сказали: давайте подождем пятого дня и посмотрим, что будет, выживет она или нет. Ну, на пятый день наша клеточка выжила, она по-прежнему была такого плохого, достаточно качества. Ее подсадили мне и сказали, собственно, ждать. И дальше началось ожидание. Нужно было ждать порядка, если я правильно помню, двух недель до ХГЧ-теста. ХГЧ-тест, который определяет беременность. Но, конечно же, я не дождалась этих двух недель. Я начала делать тесты на беременность раньше. И... Мои тесты показывали мне вторую полоску, такую довольно-таки слабую, но показывали. И на десятый день я сделала ХГЧ-тест, который показал результат 180, то есть я была беременна первые попытки. И дальше нужно было смотреть немножко в динамике. Я сделала второй анализ через несколько дней. Ну, то есть там дальше уже показатели росли, и было понятно, что я беременна. И дальше на УЗИ тоже обнаружили эмбрион. И дальше беременность развивалась в целом нормально, как любая другая беременность. За исключением только одного момента, когда на восьмой неделе у меня возникло кровотечение. Но в целом это бывает и при естественной беременности. Это никак не связано, скорее всего, с методом оплодотворения. Дальше моя беременность развивалась с нормально и в итоге у вас родилась дочь да в итоге у нас родилась дочь которая сейчас пять лет бегает наша троишница
0: но вот кстати это интересно почему она тогда была троишница а
3: сейчас она вообще
0: абсолютно прекрасный ребенок
3: да причем она родилась здоровая там 9 из десяти по шкале обгар развивалась нормально как все младенцы приблизительно и сейчас она Очень смышленая, очень умная, развитая девочка. Это никак не связано с качеством эмбриона, как оказалось. Я тоже переживала за это. Это
0: правда очень интересно, потому что я думаю, что многие же выбирают прямо эмбрионов-отличников, а у тебя есть опыт, как и эмбрион-неотличника стал прекрасным
3: ребенком. У меня не было опыта, поэтому у меня была только одна единственная оплодотворенная яйцеклетка. Я ничего не могла выбрать, я не могла решить, какую мы посадим, какую мы не будем посаживать, как у многих пар, у многих женщин есть этот выбор. У меня его не было был выбор либо попробовать, либо не пробовать. Ну, естественно, выбор пал в пользу того, чтобы попробовать. Попытка, не пытка. Еще тут есть один плюс в том, что когда ты находишься в протоколе ИКО, если у тебя несколько эмбрионов, то их замораживают, и потом ты должен принимать решение, либо ты будешь беременеть еще раз, то есть, либо ты должен их утилизировать. Вот этот моральный выбор. А у нас его нет, то есть у нас нет больше никаких эмбрионов. Но
0: насколько я знаю из твоей истории, что это, помимо того, что это хэппи номер один в вашей истории, который получился достаточно
3: быстро но есть еще один хэппи Не могла бы ты про это рассказать? Да, это называется такой нежданчик-сюрприз. Это наша вторая дочь, которая получилась совершенно естественным путем. Получилось это следующим образом я кормила первую дочь. Когда ей было полтора года, я отлучила ее от груди. И мы в принципе хотели с мужем второго ребенка в будущем, но не так скоро. Мы хотели подождать, чтобы разница была 3-4 года между ними. Но когда дочке было полтора года, мы решили, что мы не будем предохраняться. И решили, зачем нам предохраняться? У тебя же такая плохая сперма. Зачем? Если я забеременею, то может это будет через год или через два. Может быть вообще никогда. Так зачем вообще вот этим заморачивать? В итоге забеременела я со второго цикла, абсолютно случайно. Ну, то есть мы понимали, осознавали, что это, в принципе, в теории может произойти, но мы вообще не рассчитывали на это. Но это случилось во втором цикле, естественная беременность. И сейчас у тебя две прекрасных дочери, да? Да, сейчас у меня две прекрасные дочери. Одна из них ЭКО, другая не ЭКО, но если вы на них посмотрите, вы никогда не скажете, кто из них, как получился.
0: Знаешь, подводя итог твоей истории, может быть, у тебя есть какие-то советы, которыми ты могла бы поделиться с другими людьми, которые вот сейчас в процессе планирования ребенка, да, или они думают, соглашаются идти на вот такой долгий путь к ребенку, что бы ты могла им сказать? Потому что твоя история достаточно интересная и удивила меня тем, что вы со своим супругом достаточно быстро пришли к этому. С учетом того, как ты была молода, действительно, мало кто, мне кажется, в 20 пять сразу идет на ико многие бы подождали бы до тридцати было бы какое-то время не могла бы ты рассказать чем ты руководствовалась откуда эта целеустремленность я у всех наших героинь спрашиваю откуда эта целеустремленность потому что меня она ну в хорошем смысле прям поражает
3: ну надо сказать что на тот момент это был такой проект моей жизни у меня не было карьеры как таковой и мне очень хотелось ребенка я положила на это все свои силы и это была моя цель. Я считала, что до 30 лет я просто обязана родить первого ребенка, а лучше и второго сразу. Поэтому ну у меня была такая идея фикс. Немного, если оглядываться на эту ситуацию сейчас, я понимаю, что, возможно, я слишком настаивала на этом, возможно, я слишком сильно переживала. Ну, не на пустом месте, но там, где таких переживаний быть не должно было, потому что действительно, как ты правильно сказала, мы начали волноваться буквально через полгода после того, как мы отменили контрацепцию. Это слишком быстро. Но на меня, конечно, еще действовали всякие разные другие факторы, мои родители, какие-то друзья. Социум в целом, который все вокруг беременели, что называется, а мы не беременели. Поэтому, да, были различные факторы, но что я могу сказать другим парам и другим женщинам, девушкам, я бы порекомендовала слушать себя в первую очередь, не ориентироваться ни на кого, если вам говорят, что зачем вы так быстро идете на эко, подождите еще, если вы чувствуете, что вам это нужно и что только это вам поможет, идите, решайтесь по крайней мере, на консультацию, на проверку у репродуктолога это. Не стоит каких-то безумных денег. У нас первая консультация вообще была бесплатна, но это хотя бы вам даст какие-то представления о том, какие у вас есть шансы. И то же самое могу сказать тем, кто не готов идти к репродуктологу и хочет отложить этот момент. Слушайте себя, слушайте себя, и, возможно, ваша беременность наступит естественным путем. Я не хочу давать банальных советов по поводу «отпустите», «уедьте в Таиланд». «Напейтесь», да, это частый совет. Да, не думайте об этом. Я считаю, что здесь у каждого индивидуальный путь, и у нас он такой, он мог бы быть другим, но у нас э, путь такой. И здесь... Нет каких-то универсальных советов. Нужно слушать себя, свою интуицию, свое сердце и именно ориентироваться на вашу пару.
0: Спасибо тебе большое за твою историю. Я думаю, что она действительно может кому-то помочь, кого-то вдохновить. Особенно тех людей, которые думают, что этот путь очень долгий, он очень сложный, и ты как раз в своей историей показываешь о том, что он не всегда бывает сложный. Да, зачастую это не с первого раза получается. Но вот мне очень хотелось в нашей копилочке, в этом эпизоде. Иметь именно такую историю, чтобы, может быть, кого-то действительно вдохновить и у кого-то так же, как и у вас с вашим супругом, получится с первой попытки.
3: Я очень рада, Карина, что ты пригласила меня в ваш подкаст. Я его очень люблю и с удовольствием слушаю. Я желаю всем удачи, легкой беременности и все будет хорошо. Спасибо тебе большое.
0: Пока! Как вы видите, истории всех наших героинь разные. Но все они про невероятную целеустремленность, что я считаю суперсилой. Я буду очень рада, если истории наших героинь кого-то вдохновят, придадут сил, заразят в хорошем смысле целеустремленностью. Или же вы просто послушали с интересом этот эпизод и порадовались за девушек, которые обрели счастье в лице своих детей. Я хочу еще раз поблагодарить всех наших героинь этого эпизода за то, что они пришли к нам и поделились своими личными историями, потому что на самом деле такие истории, как правило, не рассказывают друзьям или родителям, но я еще раз надеюсь, что они вдохновят нас всех, придадут сил и в любом случае напомнят нам о том, что мы, мамы, настоящие супергерои, порой даже еще до того, как становимся матерями. Мне эти истории лишний раз это показали. Поэтому я хочу пожелать вам всем хорошего дня. Если вам понравился этот эпизод, если он откликнулся у вас, пожалуйста, поставьте нам оценку или напишите комментарий с вашим мнением об этом эпизоде. Всем пока! История нашей первой героини... Блин, что я не могу записывать все заново! Очень сложно записываться без Тони. Я не знаю, как они это делают. Эти подкастеры-одиночки. Ну, вот что я несу. Что я несу? Ну почему я говорю все одно и то же? С ударюсь головой микрофон. Но закончился он не менее. Ну что как, значит, считаешь, не менее. Но закончился он. Дай Римпудовик, как он закончился. Так. Заново.